0: N.com
1: Bonjour et bienvenue sur N.com, le podcast qui donne la parole aux professionnels des médias, du numérique, de l'innovation au Cameroun et en Afrique. Cet épisode est le premier de la saison 2 et c'est un immense plaisir de vous retrouver. Je me nomme René Nkowa et aujourd'hui nous allons parler de la monétisation des talents avec Mylène Flika. C'est par une froide après-midi d'hiver que je rencontre Mylène Flica. Elle a eu du mal à rejoindre le café associatif où nous nous sommes donné rendez-vous. Et il faut dire que les incidents, c'est parce qu'il manque sur le réseau des transports parisiens. Mais la jeune béninoise est là. Et c'est un plaisir de discuter avec elle d'Irao, cette plateforme communautaire destinée aux jeunes Africains qui veulent vivre de leurs talents. Mylène Flica fondée fondé en 2015, ce qui au début n'était qu'un blog. Et aujourd'hui, les programmes de mentoring que son équipe et elle développent ont touché 2 millions de personnes et mis en avant plus de 470 talents. Avec mon invité du jour, nous allons beaucoup parler diraou, de la jeunesse africaine et des moyens qu'elle, en tant que porteuse d'initiative, met en œuvre pour autonomiser les jeunes. Bonjour Mylène, c'est avec beaucoup de plaisir que je te reçois aujourd'hui sur ce podcast. Il faut le dire, tu es l'une des jeunes qui essayent de faire bouger les habitudes sur notre continent. Et pour cela, je tenais à t'avoir comme invité.
0: Merci beaucoup René pour l'invitation, je suis très heureuse d'être ici avec toi.
1: À quel problème font face les jeunes en Afrique de manière générale
0: de manière générale, je pense que c'est une question d'opportunité, parce que aujourd'hui, nous avons beaucoup de talents en Afrique, beaucoup de personnes qui sont prêtes à travailler, mais qui ne trouvent pas des débouchés pour y arriver. Donc, aujourd'hui, le travail sur lequel moi je me consacre, c'est un travail qui va targeter principalement ceux qui ont un talent, ceux qui ont, qui veulent partir dans l'aventure entrepreneuriale ou encore dans l'aventure créative, à utiliser justement les moyens créés par Internet pour atteindre leur objectif et pouvoir, eux aussi, devenir des forces pour leur communauté.
1: Alors, je vais repris ma question. Quand on observe le continent africain aujourd'hui, on se rend compte que les jeunes n'occupent pas des places, euh, des positions qui leur permettent d'être des décideurs. À ton avis, c'est dur à quoi ça
0: c'est dû au système qui a été créé. Au Bénin, par exemple, pour être un président de la République, il faut un certain âge. Euh, pour être un débuté, il faut un certain âge. Si l'on parle de la chose publique, du fait de pouvoir prendre des décisions, il faut que les organisations qui sont en place, les institutions, puissent, à travers leurs lois, à travers leurs pratiques, permettre la perméabilité euh, des jeunes dans ces secteurs-là. Mais non, c'est n'est pas ce qu'on le voit. Ce que l'on voit, c'est plutôt des personnes qui auront de l'expérience dans l'administration, auront une carrière politique et des intérêts à défendre, qui vont s'élever à ces rangs-là et prendre les décisions. Donc si nous voulons voir euh, une meilleure représentation des jeunes au pouvoir, il faut permettre à ces jeunes-là d'aller au pouvoir, mais aussi il faut pouvoir élire des modèles de... Je veux dire des modèles administratifs, mais aussi des modèles politiques différents. Il faut que l'on puisse voir, par exemple, qu'un jeune de 23 ans décide de prendre euh, la responsabilité de conduire une mairie. Ça, j'aimerais bien voir ça. Encore plus, pas juste des cas épars dans l'Afrique. Je veux parler beaucoup, beaucoup plus principalement de l'Afrique francophone. Donc, euh, ouais, je pense qu'il y a un effort à faire, mais il y a aussi euh, une culture à revisiter. Parce que c'est la culture euh, de la gérontophilie qui nous fait penser qu'une personne âgée a plus de capacité de prendre une responsabilité telle, telle que euh, la responsabilité politique, plutôt qu'une personne jeune qui a envie de changer les choses et qui ne demande justement qu'à aider.
1: En janvier 2016, tu as lancé le média Irao Talent.
0: En novembre 2015, euh, j'ai lancé Irao parce que je suis passée par euh, l'administration béninoise et j'ai réalisé au bout de trois mois que quatre diplomates n'était pas ma voix. Et donc, c'était la période où je, je vais dire que je me cherchais énormément, mais aussi je me mettais à chercher des gens comme moi, des talents pour m'inspirer. J'ai commencé à rencontrer des danseurs, j'ai rencontré euh, la fondatrice d'une euh, fondation dédiée à la culture au Bénin et à raconter leur histoire. C'est parti de cette histoire-là. Et j'ai réalisé que mon pays n'était pas dénué de talent, comme on veut bien nous le faire croire. Il y avait des jeunes qui faisaient un travail incroyable et qui méritait euh, d'être connus. Et surtout, qui à travers leurs histoires, pouvaient inspirer d'autres jeunes à ne pas se, euh, à ne pas baisser les bras. Et donc, c'est ainsi que j'ai lancé le blog IRAO, qui au départ voulait inspirer l'Afrique à travers ses jeunes talents. Et euh, dans le blog, on est parti aujourd'hui à une plateforme qui aide les jeunes talents à vivre euh, de leur créativité. Tout cela parce qu'on s'est rendu compte que l'inspiration n'était pas suffisante et qu'au-delà de l'inspiration, il fallait aussi donner des outils aux jeunes afin qu'ils puissent monétiser leurs talents apprendre à gagner de l'argent en faisant ce qu'ils aiment. Ce qui est quelque chose qu'on ne retrouve pas aujourd'hui euh, dans le système éducatif, mais aussi dans, dans tout ce qui est fait pour nous préparer à la société. C'est-à-dire que un jeune Africain ne connaîtra qu'un seul moyen de gagner sa vie, c'est-à-dire en trouvant un job. Il y a d'autres personnes qui vont tenter l'aventure entrepreneuriale, c'est-à-dire commencer à vendre des, des produits ou services, mais il y en a très peu qui vont se lancer de ce côté-là. Mais aujourd'hui, avec Internet, il y a des moyens alternatifs de gagner de l'argent en faisant ce qu'ils aiment. Et mon travail, c'est de pouvoir montrer cela aux jeunes et les aider à y arriver aussi.
1: Quand ouais. tu as lancé euh, euh, le blog ou le média Hirao, l'idée était de te servir de cette plateforme pour sortir de l'anonymat, de jeunes africains qui peuvent en espérer d'autres. Après six ans d'activité dans ce domaine-là, ou dans ce métier-là, est-ce que tu estimes que ce projet a atteint son objectif?
0: Oui, le projet a atteint son objectif, et justement parce qu'il a atteint son objectif, on s'est rendu compte que la forme d'un média n'était plus la meilleure forme pour le travail qu'on voulait faire. On a permis... à plus de 500 talents d'être révélés à travers notre plateforme. On a permis à beaucoup d'entre eux de trouver des opportunités de travail, des contrats, de pouvoir être beaucoup plus connus. Il y a des créateurs qui n'avaient aucune présence sur le web, mais après être passés à travers IRAO, non seulement ils ont gagné en notoriété, mais aussi ils avaient beaucoup plus de confiance en eux pour trouver des clients, trouver des partenaires. Donc oui, cet objectif a été atteint. Mais c'est alors qu'en 2018, je me suis rendu compte que je n'étais plus satisfaite par le travail parce que cet objectif me paraissait dérisoire par rapport à la réalité du problème qui existe. Et ce problème étant que les gens malgré toute la visibilité qu'on pourrait leur offrir, ne peuvent pas gagner leur vie quand ils ne savent pas comment faire de l'argent en faisant ce qu'ils aiment.
1: Dans un portrait qui était consacré et qui est paru le 21 novembre 2018 sur le site de Jeune Afrique, tu dis que la jeunesse béninoise est jugée immature et irresponsable. Pour toi, ce sentiment est-il encore pertinent aujourd'hui Et si oui, as-tu l'impression que la jeunesse du, du pays dont tu es originaire est disposée plus qu'avant à prendre réellement la place qui est la sienne
0: on ne demande que ça. De Cotonou à Abidjan, à Yaoundé, il y a beaucoup, beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ne demandent qu'à être pris au sérieux. Ce qui se passe, c'est que nous avons des jeunes qui auront un talent comme celui du, du dessin ou celui de l'écriture à qui l'on va répéter continuellement « ça ne donne pas à manger » pour dire c'est un, un, une, une voie que tu ne peux pas prendre parce que nous n'avons aucune preuve que cette voie va te permettre d'être euh, responsable de ta propre vie après. C'est compréhensible. Les parents ont envie que leurs enfants s'en sortent. Mais aujourd'hui, cinq ans après cette interview, nous avons des exemples de jeunes qui s'en sont sortis en faisant ce qu'ils aiment. Quand je prends Nanawas à qui sa mère répétait, il y a encore quelques années, arrête de passer ton temps sur Facebook. Aujourd'hui, Nana Was est milliardaire en faisant ce qu'elle aime avec les réseaux sociaux. Elle est partie d'une page Facebook pour avoir aujourd'hui un empire euh, sur, du wax en Afrique. Nous avons des cas comme euh, des photographes qui, à qui on répétait « la photographie ne donne pas à manger ». Qui aujourd'hui sont des photographes renommés Je parle de d'Aurance, euh, je parle de Yannick Folly, je parle de Santana, je parle de beaucoup de jeunes Africains aujourd'hui qui arrivent à le faire. Et je vais même au-delà. Il y a encore euh, quelques années des gens qui lançaient un blog, on leur disait ce n'est pas possible de gagner de l'argent avec un blog. Aujourd'hui, ces personnes sont des créateurs de contenu reconnus, contactés par les marques. Donc, de plus en plus, nous avons ces exemples-là qui prouvent à ceux qui n'y croyaient pas encore que la créativité est de plus en plus monétisée dans ce monde, mais surtout que la jeunesse africaine a sa part à prendre. Aujourd'hui, on parle de la creator-économie africaine et de nombreux outils sont devenus, euh, euh, comment on appelle, Très très célèbre pour aider ces jeunes-là. Nous avons par exemple l'outil Sela.co qui permet aux créateurs de monétiser leurs talents. Qui euh, en août dernier, en août 2021, a dit avoir procès sur, son, sur sa plateforme plus d'un million de, de dollars euh, donnés à ses créateurs. Donc il y a la preuve palpable que l'argent est en train d'aller chez les créateurs, mais aujourd'hui il y a plus de personnes qui aimeraient savoir comment bénéficier de ces opportunités.
1: On a compris, la cible principale de ton travail est la jeunesse. Mais penses-tu que d'une façon ou d'une autre, ce travail provoque un changement dans l'attitude des plus âgés qui en définitive restent les personnes qui prennent les décisions
0: Alors, est-ce que ça provoque un changement chez les plus âgés D'abord, je vais répondre en disant que l'impact que nous avons vu est allé de, de personnes entre 18 ans Jusqu'à 40 ans. Nous avons vu des personnes comme ça qui euh, de plus en plus utilisent les moyens euh, d'Internet pour pouvoir générer des revenus. Maintenant, si tu veux parler des personnes dans des instances de décision, je pense qu'il y a encore un travail à faire. Parce que si je prends juste la question du numérique, comment est-ce qu'elle est traitée dans de nombreux pays africains, ce qu'on remarque, c'est encore une certaine, un certain paternalisme et des règles qui vont être euh, euh, éjectées de part et d'autre sans pour autant comprendre le secteur, mais on va chercher à taxer le secteur directement en se disant c'est de la manière-là que nous allons aider euh, les entreprises à s'en sortir. Je prends, pour exemple, le cas récent de, du Cameroun qui a décidé de mettre une taxe sur le mobile money. C'est de nature, en fait, à décourager les paiements qui sont process sur Internet, euh, qui sont process via mobile money. Quand je prends, par exemple, des créateurs, euh, des créateurs qui vont gagner des revenus à travers le mobile money en utilisant une plateforme comme euh, euh, CNET ou encore une plateforme comme Fedapay. Aujourd'hui, euh, il y aura non seulement la taxe que ces plateformes vont prendre, mais il y aura aussi la taxe que le gouvernement va prendre. Donc, ça fait un double coût à la fois pour le consommateur, à la fois pour le créateur, mais aussi pour les plateformes. Et euh, je pense qu'il y a encore une certaine euh, clairvoyance à avoir de la part des décideurs politiques. Et je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui peuvent les aider à avoir cette clairvoyance s'ils sont prêts à faire le travail. <rires> podcast vous est proposé par www.coa.com
1: Nous sommes toujours avec Mylène Fricard, la fondatrice du site IRAO. Dans cette seconde partie d'entretien, nous Parlons de manière plus spécifique du site, de l'accompagnement qu'il propose et des programmes développés pour les jeunes. Mais avant d'y arriver, il me semble intéressant de demander à mon interlocutrice d'expliquer le fonctionnement de la plateforme qu'elle a créée.
0: Ok. Donc, IRAO, c'est cette plateforme aujourd'hui sur laquelle les jeunes qui veulent, les gens enfin, qu'ils soient jeunes ou pas, vont venir apprendre à monétiser leurs talents. Donc, nous avons des programmes qui sont en réalité des challenges interactifs où, non seulement, il ne s'agit pas juste de consommer l'information, mais ils auront un objectif au départ, à savoir monétiser leur talent par une formation, monétiser leur talent par une, euh, avec une newsletter, ou encore euh, apprendre à vendre, apprendre à faire du storytelling. Toutes les compétences dont on a besoin, en fait, pour gagner de l'argent, ils vont les retrouver sur la plateforme et ils vont choisir l'objectif qui correspond à là où ils sont en ce moment. Donc, à travers le challenge, chaque semaine, ils auront à la fois des missions, ils auront une communauté avec des feedbacks qu'ils peuvent recevoir des experts mais aussi de leurs pairs. Ils auront aussi accès à des ateliers et aussi à des événements pour leur permettre de monter en compétences, mais aussi à de la consultation, à de l'accompagnement. Donc il y a des experts sur la plateforme qui peuvent répondre en temps réel à leurs questions. Et au dessus, euh, à, à part cela, ils gagnent des points en atteignant leurs objectifs. Donc il y a quand même un, un petit côté assez euh, assez sympathique et aussi euh, je vois je vois ça vraiment comme une plateforme qui aide les gens à devenir les meilleures versions d'eux-mêmes. Donc nous avons toute cette plateforme-là qui fonctionne ainsi. Il y a une application qui existe déjà, qui peuvent utiliser avec euh, presque 1000 utilisateurs euh, à l'heure où je parle en ce moment. Et nous, nous avons pour intention d'étendre cette plateforme à des jeunes euh, euh, qui sont en Afrique mais qui parlent euh, la langue euh, anglaise. Ensuite, nous avons justement... Pour supporter cette, cette plateforme, nous avons une équipe de, de cinq personnes qui vont s'occuper des réseaux sociaux, qui vont s'occuper de l'expérience des membres et qui vont aussi s'occuper de la création des contenus pour pouvoir aider la communauté.
1: Et sur le site, on voit qu'il y a des témoignages de, de personnes qui ont suivi les programmes d'IRAO. Dans quel domaine d'activité aujourd'hui est-ce qu'on recrute les personnes bénéficiaires des de, de, de programmes développés par, par la plateforme
0: nous avons remarqué un éclectisme de talents. Nous avons eu par exemple cette dame, de cette mathématicienne retraitée de 60 ans qui s'est décidée à lancer son entreprise de saut hydratés et qui euh, après 8 semaines de, de programme s'est dit « j'ai lancé ma page, j'ai pu avoir des clients. Aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de, de, de confiance en moi pour pouvoir faire cela. Nous avons euh, cette coach en fitness en Côte d'Ivoire qui avait pour intention de, de pouvoir mieux gérer son entreprise et qui, a, au bout du programme, a triplé sa clientèle. Nous avons cette, ce, ce développeur web qui voulait tout simplement renforcer sa confiance en lui, mais aussi trouver un job qui correspond à là où il voulait être et qui a pu le faire et qui a pu passer euh, à un niveau supérieur en mettant plus en valeur ses compétences, que ce soit à travers un site web, que ce soit à travers sa communication sur les réseaux sociaux. Nous avons aussi des entrepreneurs, des nutritionnistes, nous avons euh, une pléthore en fait de talents et ça montre à quel point quel que soit le talent que la personne possède, il y a en fait euh, des, des voies pour qu'elle puisse générer des revenus et être beaucoup plus épanouie dans ce qu'elle fait.
1: Et aujourd'hui, en dehors de, de votre travail d'accompagnement euh, des, des talents, est-ce que vous financez des projets, des jeunes
0: oh Non, on n'en finance pas pour le moment encore. Mais c'est une piste intéressante à explorer.
1: Et qu'est-ce que vous attendez pour, pour devenir des financeurs
0: Parce que la vision en soi, elle est d'être en fait un hub d'opportunités pour les talents. Donc, d'offrir toutes les opportunités dont ils ont besoin. Donc, je considère que l'opportunité du financement est, un, est, un, est une opportunité euh, très intéressante. Mais l'idée ici est de pouvoir amener les gens à gagner de l'argent, à pouvoir apprendre à gagner de l'argent avec ce qu'ils font. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de bailleurs aujourd'hui qui euh, peuvent donner des financements aux jeunes Africains, mais je pense aussi que, enfin, au vu de, au vu de mon histoire personnelle, au vu des histoires des gens qui, qui m'entourent, c'est une compétence tellement précieuse de pouvoir gagner de l'argent par soi-même et beaucoup de gens en ont besoin.
1: Et aujourd'hui, quel est le, le, le modèle économique de, de la plateforme Irao
0: nous offrons ce qu'on appelle des souscriptions, des abonnements. Donc, nous offrons des abonnements annuels où la personne va rejoindre la plateforme pour avoir accès à toutes les, toutes les opportunités que nous lui, nous lui donnons. Nous avons aussi des modèles où ce sera juste des programmes uniques où la personne va juste s'engager sur la période du programme.
1: Euh, Mylène, au début de d'Irao, quand le site a été lancé, vu que c'est un projet que, que je suis quand même de très près depuis, depuis, depuis le début. Euh, C'était un, un blog, puis c'est devenu un site web sur lequel était mis en avant un profil prometteur de la jeunesse binoise et africaine. Aujourd'hui, quand on parcourt le site, on se rend compte qu'il qu est quand même pas mal étoffé. À quoi est dû ce, ce, cette évolution, ce changement-là
0: Donc, c'est vraiment dû... Euh, à cette crise existentielle que j'ai eue en 2018, parce que après avoir écrit des portraits de personnes inspirantes, après avoir raconté des histoires vraiment inspirantes aux gens, m'être rendu compte qu'il y avait des gens qui vont veiller la nuit juste pour lire les histoires des héros et pouvoir en tirer des conseils qui peuvent appliquer à leur propre vie, mais de me rendre compte que malgré toute cette inspiration, les gens ne savaient juste pas comment tra traduire. Le, les, les histoires de succès ont succès dans leur propre vie donc c'est de me rendre compte que les histoires étaient belles, étaient inspirantes mais qu'elles ne suffisaient pas pour atteindre l'objectif et donc c'est de là que le modèle a vraiment changé pour à la fois offrir de l'inspiration mais aussi permettre aux gens de devenir eux-mêmes des, des histoires à succès donc euh, des success ces stories
1: On va terminer euh, cet entretien Milène, euh, en revenant sur euh, l'article de Jeune Afrique euh, que j'ai cité plus haut dans lequel je te dis persuadé qu'Internet est la bouée de sauvetage de la jeunesse africaine. Mais est-ce qu'avec tous les fléaux qu'il propage Internet, il n'est pas en train de devenir une sorte de boulet pour cette jeunesse africaine
0: Je crois qu'à l'heure actuelle, les avantages à être sur Internet dépassent euh, les inconvénients être sur Internet. Parce que c'est grâce à Internet que beaucoup de gens aujourd'hui ont acquis des compétences qu'ils n'auraient pu jamais acquérir s'ils avaient été euh, dans une salle de classe. Grâce à Internet, des gens créent des connexions dans le reste du monde et arrivent à, à, à avoir un impact sur la vie des gens. Grâce à Internet, nous avons des débouchés qui n'existaient pas encore il y a quelques années. Donc pour beaucoup, Internet a permis de générer des opportunités qui n'existaient pas quelques années auparavant. Donc, pour moi, jusqu'à aujourd'hui, je considère qu'il y, qu y a un peu grands avantages. Et surtout, ce dont, ce dont je suis plus euh, inquiète, c'est par rapport à la réaction des gouvernements sur cette bouée de sauvetage là c'est de voir à quel point ils ne comprennent pas le pouvoir que peut repr représenter internet ou plutôt parce qu'ils le comprennent vraiment, ils euh, ont envie de, de soit euh, couper internet parce que voilà ils ont peur de perdre leur pouvoir politique, soit inventer des prétextes de fake news pour empêcher les gens de, de vivre euh, de, de, de gagner leur vie avec. Au Bénin par exemple nous avons eu euh, en 2018 si je me rappelle bien ou en 2019, euh, le gouvernement béninois a voulu taxer l'usage D'Internet. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait beaucoup de gens qui, non seulement utilisaient Internet pour gagner leur vie, mais aussi l'utilisaient pour pouvoir faire des recherches et apprendre, et donc des étudiants, ou encore tout simplement des outils qui sont créés et qui se servent du fait que les gens se connectent sur Internet pour pouvoir exister. Donc, si par exemple, euh, je ne sais pas moi, en, aux états unis le gouvernement américain avait décidé d'interdire Internet, comment est-ce que des, des GAFA comme euh, Facebook ou Google auraient pu, auraient pu être euh, comment dire, créés Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des inconvénients, mais est-ce qu'à cause de ces inconvénients-là, qui pour moi constituent, euh, la, fin, sont dans la nature de toute chose c'est-à-dire, on, on peut faire de la nourriture avec un couteau comme on peut tuer avec un couteau, mais on ne s'arrête pas d'utiliser un couteau tout simplement parce que ça tue les gens. Donc, c'est comme ça que je vois Internet. C'est un, un outil à double tranchant et il nous appartient d'apprendre aux gens à mieux l'utiliser, mais c'est surtout de, de trouver des manières d'en de, faire un outil de cohésion. Parce que non seulement les gouvernements vont dire aujourd'hui, oui, les, les fake news nous empêchent de mieux gérer la population, mais ils seront aussi à l'origine des fake news pour pouvoir avoir un impact euh, sur la population par la manipulation. Donc, en vrai, euh, qui, qui sont les coupables et qui sont les, les innocents C'est la question que je me pose.
1: <rire> merci beaucoup pour, euh, pour euh, tes réponses Mylène et merci beaucoup pour ta disponibilité. Euh, je te remercie vraiment d'être venu et je te souhaite euh, bon vent et bonne chance dans tous les multiples projets que tu mènes et que je sais que tu essaies de faire prospérer à la force le continent africain et en Europe où nous sommes. Comme nous l'avons entendu, Mylène Flika milite pour une réelle autonomisation de la jeunesse africaine. Pour la Béninoise, de réelles mesures facilitant l'insertion des jeunes dans le tissu économique doivent être prises. Elle n'oublie cependant pas d'interpeller ces jeunes qui doivent sortir de leur attentisme et se servir des opportunités du numérique pour atteindre leurs aspirations. Cet épisode de N.com est arrivé à son terme. Je vous remercie infiniment de l'avoir écouté jusqu'au bout. Je tiens aussi à remercier la cassette où cet entretien a été enregistré. La cassette est à la fois un café associatif et un lieu dédié à la création radiophonique. Si vous passez par Aubervilliers, dans la région parisienne, n'hésitez pas à vous y arrêter. Autre chose, le podcast a désormais une page dédiée sur LinkedIn. Vous pouvez vous y abonner et y poursuivre cette discussion. Votre podcast n.com est disponible sur les plateformes Google Podcast, Apple Podcast, euh, Spotify et Colorful. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel entretien avec une actrice ou un acteur des médias, du numérique, de l'innovation au Cameroun et en Afrique. Ciao